0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Kennt ihr diese YouTube-Videos? Bei Insta... Gibt sie auch, wahrscheinlich noch bei anderen Plattformen. Und ähm, sie sind sehr häufig, die Story ist immer gleich. Da sieht man eine Person, die irgendwie so in ihrem Alltag ist, die nichts ahnt, die irgendwo rumsitzt, irgendwas macht gerade. Und man sieht so Leute, ähm, die irgendwo hinten reinkommen, die Kamera begleitet sie, sie ähm, schleichen sich so an. Ähm, und die Person, die man vorher gesehen hat, die merkt nicht, dass da jemand kommt. Und das ist irgendwie der Sohn, die Freundin, der Vater, jemand, der sehr, sehr lange weit weg war. In den Videos sind das meistens übrigens irgendwelche amerikanischen Soldaten oder Soldatinnen. Man findet auch ein paar andere Beispiele. So und plötzlich ist diese Person jetzt wieder da, steht vor diesem Menschen, der nichts ahnte und die sind völlig perplex. So, reißen die Augen auf, äh, Mund steht offen und fallen dann dem Sohn, der Freundin, dem Vater, wem auch immer, in die Arme. So, ähnliche Videos gibt es noch, da äh, sind es Kinder in der Regel, die bekommen ein Päckchen von Mama oder Papa oder jemand anderen. Äh, das, das ist mehr so ein Paket, äh, sieht schon ein bisschen sonderbar aus, ist nicht so gut verschnürt, sondern so locker offen oben. Die Kinder machen es auf und drin sitzt ein Hundewelpen. So, und sie kippen fast vor, um vor Überraschung. sie quieken, also die Kinder. Und wisst ihr, was die meisten tun, dieser Kinder oder eben dieser Leute, die überrascht sind von jemandem, der da plötzlich wieder da ist? Sie weinen. Die fangen alle an zu weinen. Komisch, dass Menschen weinen, äh, wenn sie sehr traurig sind und wenn sie sehr glücklich sind. Also irgendwie scheint das so zu sein, dass diese ganz verschiedenen Gefühle die ja nun wirklich kaum vergleichbar sind, Traurigkeit und Freude, aber irgendwie als Emotionen irgendwie in uns etwas aufsteigen lassen, was dann als Wasser aus den Augen kommt. Bist du schon mal so überrascht worden? Gab es in letzter Zeit in deinem Leben eine gute Überraschung? Wo etwas passiert ist, das hattest du nicht erwartet. Oder, vielleicht ein bisschen abgeschwächt, du hast was erwartet, aber nicht das. Also sagen wir mal, die vier in Mathe. Und jetzt ist es eine 2-. Überlegt mal und mal mal auf den Tisch. Man darf auf diese Tische malen, auf das Papier. Ähm, kannst auch schreiben, wenn du nicht malen kannst. Aber so ähnlich, wie, wie Lisa das hier gemacht hat. Ähm, irgendwie. So in einer Linie, bitte. Habt ihr das gesehen? Das war immer nur... Eine Linie, die an einer Stelle, es tut jetzt gar nicht so Sache, mal ist, wie du, wie du willst, ähm, die Überraschung, die, die dir gerade einfällt, wo dich etwas überrascht hat. Also zum Beispiel, wenn dir jemand einen Hochzeitsheiratsantrag äh, gemacht hat, das wäre jetzt sowas. Ähm, ähm, aber es kann auch was Kleineres sein, ne? also du hast jemanden gefragt, ob er mit dir zum Tanzkurs geht und sie hat ja gesagt. Du hattest es gehofft, aber dann warst du doch überrascht. Oder du, du konntest etwas nicht, du, du übst und übst und übst und du kriegst es nicht hin. Und auf einmal klappt es doch. Es ist ein, eine Aufgabe frei geworden, ein Job, eine, ein, ein Amt und man fragt dich, ob du das machst. Und das hättest du nicht gedacht. Ich? Ja. Also wo bist du kürzlich mal überrascht worden? Ich bekomme mal einen Moment Zeit. Ist gar nicht so einfach, gebe ich zu. Manchmal muss man so im Hirn kramen. Und jetzt mal eine Minute. Gibt es an jedem Tisch eine oder zwei Personen, die den anderen kurz erzählen wollen? Also nur am Tisch, jetzt, nicht hier allen. Was das für eine Überraschung war. Noch mal eine Minute, wo ihr mal Zeit habt, das kurz am Tisch miteinander zu teilen. Werdet ihr nicht alle hinkriegen, aber vielleicht traut sich ein oder zwei Okay, Satz zu Ende bringen. Manchmal, wenn Leute von etwas Gutem überrascht werden, äh, dann fangen sie an zu weinen. Äh, das ist vor allem dann so, wenn man sich dieses Gute schon sehr lange gewünscht hat, wenn man diesen Menschen schon sehr lange vermisst hat oder eben schon immer einen Hund wollte und so. Und jetzt plötzlich ähm, jetzt plötzlich ist es Realität und dann, dann überkommt einen so die Emotion. Ähm, wenn die Überraschung nicht ganz so heftig ist oder wenn so ein paar Minuten oder eine Stunde vergangen ist und so die erste Wallung ist abgeklungen, dann tun Menschen meistens noch was anderes als weinen. Sie singen, sie singen, also ähm, und es ist immer das gleiche Lied, was sie dann singen. Das geht ungefähr so, also ein schlechtes Lied, ja, aber man singt es ungefähr so. In der Bibel findet sich auch ein Lied, allerdings ein besseres, mit sinnvollerem Text. Die Melodie ist natürlich nicht mehr da, die kann man in der Bibel schlecht abdrucken. Und das ist ein Lied, was Menschen wahrscheinlich oft gesungen haben, wenn sie gute Überraschungen erlebt haben. Wenn sie wegen einer guten Überraschung fröhlich waren. Und in diesem Text, den ich gleich vorlese, da ist es eine Frau, Hannah, die dieses Lied singt. Man kann auch sagen, sie hat das Lied gedichtet, aber wahrscheinlicher ist, das ist ein Lied, was, was, ähm, was man kannte, ein, ein Fröhlichkeitslied und sie singt es. Und ähm, sie hat am ganz Anfang ganz sicher auch geweint, als sie diese von dieser Überraschung hört. Dieses Lied singt sie, da ist die Überraschung schon ein Weilchen her. Glücklich ist sie aber immer noch. Und das Lied geht so. Mein Herz jubelt über den Herrn. Er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat. Also hier merkt ihr so ein bisschen, dadurch strömt jemand. Dieses Lied singt von Kraft, die man plötzlich spürt so in sich. Der Herr allein ist heilig, es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest verlassen wie auf ihn, unseren Gott. Das Lied singt von einem Gott, der alles kann. Tut nicht so groß, spielt euch nicht so auf, prahlt nicht so frech mit euren Plänen. Der Herr ist ein Gott, der euer Treiben kennt, er prüft alle eure Taten. Das Lied ist so ein bisschen wie ein Fangesang. Also das Lied singt so ein bisschen so, heyo, wir sind die Gewinner, ihr seid die Verlierer. So. Und dann singt es zum Schluss, das Lied geht ehrlich gesagt noch weiter, aber ich habe nur einen Teil davon. Dann singt es davon, wie Gott die Starken, die Schwachen stark macht und die Starken schwach mit verschiedenen Beispielen. Starken Männern zerbricht er die Waffen. Schwachen und Entmutigen gibt er neue Kraft. Reiche müssen auf einmal ihr Brot mit eigener Hand verdienen. Arme müssen nicht mehr hungern und können feiern. Die Frau, die kinderlos war, bringt sieben Kinder zur Welt. Doch die Kinderreiche behält nicht eines. Der Herr tötet und macht lebendig. Er verbannt in die Totenwelt und er ruft aus dem Tod ins Leben zurück. Er macht arm und er macht reich. Er bringt die einen zu Fall und die anderen erhöht er. Die Armen holt er aus der Not, die Hilflosen heraus aus ihrem Elend. Vielleicht kennst du dieses Lied der Stärke, wenn einem was richtig Gutes im Leben passiert ist. Man fühlt sich auf einmal, als könnte einem niemand was. Klingt dann auch wieder ab, aber für den Moment ist das so. Ähm, als wäre man nie mehr traurig, als müsste man nie mehr Angst haben, als wäre man nie mal schwach. Du fühlst dich wie so emporgehoben, wie so beflügelt, weil da etwas überraschend Gutes geschehen ist. Diese Frau hier, Hannah, die ist von einem Baby überrascht worden, also eins, das sie bek bekommen hat. Ne? Und darauf hatte sie Jahre schon gehofft und genauso lang war sie enttäuscht worden. Und wenn man ihre Geschichte nachliest, dann hört man, dass es ihr damit sehr schlecht gegangen war und dass auch Menschen sie bewusst damit gekränkt haben, vor allen Dingen ein Mensch, eine andere Frau. So und jetzt ist es anders gekommen, ein Sohn. Solche hanna geschichten und man könnte auch sagen, auch Helmut-Geschichten, ja? äh, auch Männer wünschen sich und es geschieht nicht. Aber solche Hanna-Geschichten gibt es tausendfach und nicht immer mit gutem Ende wie hier. Ähm, diese Geschichte wird nicht erzählt, um uns zu sagen, hey, wenn du nur Geduld hast und ganz viel betest, dann schenkt Gott dir irgendwann, was du dir gewünscht hast. Diese Geschichte wird erzählt, weil das Baby später ein besonderer Mann wurde, Samuel ein Großer, der Bibel, der, der David zum König gemacht hat. Kann man sich vorstellen, das war schon jemand. So, die Geschichte sagt im Grunde, dieser Samuel hier, der war von Anfang an schon ein Wunder. Es war von Anfang an ein Wunder, dieser Mann. So, aber die Geschichte sagt natürlich auch, Gott ist einer, der kann gute Überraschungen. Das kann der. Wie an Ostern. Ja, Gott kann, womit keiner rechnet. Gott hat so eine Überraschungskraft. Und Leute wie Hannah oder Helmut oder die sowas ähnliches erleben oder Frauen am Grab die plötzlich wieder Jesus treffen oder Leute wo jemand plötzlich zurückkommt wo sie gehofft haben den bald mal wieder zu sehen die singen dann solche Lieder so die fühlen sich dann so so stark also so emporgehoben so beflügelt so voller Jubel Vorgestern schrieb mir einer Jubilate. Dabei hatte ich nur gesagt, ja, ich bringe zwei Pavillons mit. Aber gut, war ihm wichtig. Ähm, dieses Lied behauptet, so einer ist Gott. So, so was macht er, so was kann der. Überraschungskraft. Auf den kann man sich verlassen. Also kennst du das, wenn du vielleicht für etwas gebetet hast und dann passiert es tatsächlich. So. Dann denkst du, wow, so ist Gott. Ja, und vergessen sind die Enttäuschungen und so. Und das ist auch okay, dass das in dem Moment vergessen ist. Denn jetzt bist du gerade fröhlich. Du, 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 plötzlich denkst du wieder zu wissen, so ist Gott. So, so einer ist das. Solider sind halt gar nicht so leicht zu hören äh, für Leute, die nicht so glücklich sind. Die sich auch was wünschen, aber es passiert nicht. Ähm, manchmal macht der Jubel der einen diese Leute dann eher noch traurig. Heute ist ja Ostern, heute feiern, ich sag jetzt mal, Milliarden Menschen feiern heute Ostern wahrscheinlich. Ähm, nicht alle, aber viele von denen glauben auch tatsächlich, dass sowas passiert sein könnte. Auferstehung. Was für eine Überraschung. Vorgestern war Freitag. Milliarden haben das auch irgendwie begangen. So Millionen haben es wahrscheinlich sogar in einem Gottesdienst gefeiert und haben irgendwie versucht, diese Traurigkeit mitzufühlen, die, die da war, als der, der Sohn Gottes, der Mensch, den den Menschen, den Menschen Sohn Gottes nannten. Seine Freunde, waren sich noch nicht ganz sicher, aber das war ein, dass dieser Mensch plötzlich stirbt, hingerichtet wird. Und man versucht, diese Traurigkeit nachzufühlen von, von diesem Ereignis von 2000 Jahren. Und dann war gestern Karfreitag und da ist irgendwie so ein Tag, da ist gar nichts, der ist einfach irgendwie so leer. Der Tag nach dem Unglück. So, und Heute ist jetzt Ostern, also Freitag Traurigkeit, gestern Leere, heute Freude, ist es so? Also wir feiern das ja, aber klappt das? Leider sind ja heute Millionen Leute immer noch traurig, obwohl heute Ostern ist, weil oder, oder, oder das Leben ist immer noch genauso leer, wie es gestern war, weil etwas Wichtiges fehlt, was zum Glücklichsein nötig wäre in ihrem Leben. Und dann ändert irgendwie auch nicht Ostern irgendwas da dran. Oder Osterglocken, die man anguckt. Oder Osterhasen, die man an der Tür bekommt. Oder. Manchmal noch nicht mal die Erinnerung an die Auferstehung, dass die einen jetzt so wieder fröhlich macht. Weil man heute daran denkt. Denn man wusste gestern auch schon, dass Jesus Christus auferstanden ist. Was könnte dieses Freudenlied für dich sein, wenn du heute eigentlich gar nicht so glücklich bist. Vielleicht kannst du es ja trotzdem hören. Kannst du es vielleicht sogar trotzdem singen. Manchmal hilft nämlich nur ein Lied, um Traurigkeit nicht wegzublasen, aber durch Traurigkeit durchzuhelfen. Manchmal helfen nur Lieder. Ich habe gesagt, dieses Lied von Hannah, das ist wie so ein Fangesang. Also wenn dein Club vor dem Abstieg steht, dann brauchst du den Fangesang. Mehr als wenn du... Kurz vor der Meisterschaft stehst Das eine Mal singst du ihn natürlich jubelnd, aber ähm, wenn du unten bist, dann singst du ihn trotzig. Ich habe mal, ich weiß nicht, wo der FCN gerade steht, ehrlich gesagt, ja, aber bestimmt nicht oben <lacht> hätte ich, hätt ich mitgekriegt. Ich habe mal geguckt, was es da für Fangesänge gibt. Ich lese mal einen vor ein fels in wilder brandung der alles überstand er erhielt in vielen jahren so manchen stürmen stand ein fels in wilder brandung ist unser fcn sein stern er wird für immer am fußballhimmel stehen die legende lebt wenn auch die zeit vergeht unser club der bleibt bestehen die legende lebt wenn auch der wind sich dreht unser club wird niemals untergehen also man ahnt in den zeilen schon das was die grunderfahrung so aber aber solche Fangesänge vom Sieg, vom Nichtuntergehen, die brauchst du, wenn es schwierig wird, ähm, wenn es düster aussieht. Kannst du das Lied von der überraschenden Wende, das Lied von Ostern, das Lied von Hannah, von der Hoffnung auf Auferstehung, von Rückkehr ins Leben, kannst du das singen? Entweder singst du es jubelnd, aber vielleicht singst du es auch eher trotzig. Dieses alte Lied hier, das Hannah sang, das besingt für alle Glücklichen und Unglücklichen, wie Gott ist. Also so wie dieser Fangesang besingt, wie der Club ist. Nicht un unterzukriegen. Dieses Lied besingt, wie Gott ist. Und ich fasse das nochmal kurz zusammen. Es ist einer, der die Großen klein macht. Und die Kleinen groß. Und wenn du ein Kleiner bist, dann singst du das trotzig. Es singt von den Schwachen, die im Kampf unterlegen sind und die auf einmal Kraft kriegen. Wenn du dich unterlegen fühlst, dann singst du das trotzig. Das ist ein Lied von den Hungrigen, die auf einmal Brot haben und feiern. Und wenn ihr nicht zum Feiern na, da, zumute ist, dann kannst du es vielleicht singen in der Hoffnung, ich werde wieder feiern, ich will wieder feiern. Es singt von Menschen, die ein Kind erwarten, obwohl es so lange nicht danach aussieht. Wegen dieser Strophe hat natürlich Hannah das Lied ausgewählt. Ne? Das Lied handelt davon, dass Gott lebendig macht, was tot war. Dass er beides kann, dass er Leben schenken kann, genauso wie er Leben nehmen kann. Er kann arm und reich, er kann emporheben und umstürzen. Das Lied ist wie so ein Fangesang auf Gott. Der, so sagt das Lied, immer an der Seite der Schwachen ist. Die, die Gott dringend brauchen. Gott ist in diesem Lied sehr parteiisch. Immer an der Seite der Schwachen. Man singt es jubelnd, wenn Ostern ist und man glücklich ist. Und man singt es trotzig, wenn man so Karfreitage im Leben hat. Oder k Kar-Samstage, Wo es traurig ist oder wo es leer ist. Denn so ein Lied kann Menschen tragen. Und ich schließe ab mit einem, einer Geschichte, habe ich kürzlich in einem Vortrag über Spiritualität gehört. Wenn du diesen Vortrag auch gehört hast in einem Podcast, dann erkennst du es jetzt wieder. Ähm, die Geschichte erzählt von Jiri Israel. Das ist irgendein Mann gewesen. Ähm, ein jüdischer Mann, nehme ich mal vom Namen her an. Und es soll wirklich passiert sein. Vor 500 Jahren wollte der in der Osterzeit über die gefrorene Weichsel gehen. Das ist ein Fluss. Und das Eis begann zu brechen, als er irgendwo in der Mitte war. Und diese Geschichte erzählt wie ein Lied, soll angeblich tatsächlich so passiert sein, ne? wie ein Lied einen durch eine schwierige Zeit trägt oder eben über diesen einbrechenden Fluss. Als Jiri Israel, einer der Stillen im Getümmel der Welt, vor Ostern im Jahre 1551 bei Torun über die gefrorene Weichsel ging, begann vor seinen Füßen plötzlich das Eis zu brechen. Und Jiri Israel sprang von Scholle zu Scholle und sang dabei den Psalm, lobet im Himmel den Herrn, lobt ihn in der Höhe, lobt ihn all sein Heer von Scholle zu Scholle. Lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne von Scholle zu Scholle. Lobt ihn ihr Himmel lobt und alle Wasser über dem Himmel von Scholle zu Scholle. Lobet den Namen des Herrn alle Dinge, denn er gebot, da wurden sie geschaffen, von Scholle zu Scholle. Lobet den Herrn auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres, von Scholle zu Scholle. Lobet den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel und die Erde ist. Und so gelangte hier Israel aus der Strömung des Flusses glücklich ans Ufer.